0: Muy buenas, bienvenidos a Tiempo Gaming. Estamos en el tercer capítulo del podcast, después de unos días sin estar por aquí, pensando y meditando qué traemos al podcast. ¿Cómo te ha ido todo? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu trabajo? ¿Bien? Bueno, me alegro un montón. Yo soy Lolo y estoy orgulloso de poder acompañarte este ratito, que nos vamos a divertir como siempre, informándonos sobre el mundo de los videojuegos. Abordaremos desde lo más actual y nos daremos una vuelta por el mundo retro. Y en este capítulo tengo una colaboración especial que te va a encantar. Como siempre, ponte cómodo, ponte cómoda, que empezamos. Y de lo primero que quiero hablar es que los españoles estamos de enhorabuena, y luego veréis el porqué. Ahora mismo lo que quiero comentar es un pequeño repaso a la industria del videojuego español, en la cual hay algunos juegos que son muy potentes y mucha gente no los recuerda. Por ejemplo, en el año 87 salió para PC La abadía del crimen. ¿Recordáis la película El nombre de la rosa de Sean Connery? Pues este videojuego está sacado desde esa película directamente. Tú eres un fraile que debes investigar los asesinatos que van pasando y tienes que sacar tiempo para comer y para rezar. Y todo ello estaba desarrollado por Operasoft y Paco Menéndez. Vaya juegazo, ¿eh? Luego, en el año 92 tenemos el PC Football, la entrega anual del manager entonces, por aquel entonces, mayor que había. Y era una pasada también. En el año 2001 tenemos el Comandos 2. ¿Recordáis? Yo jugué al 1. Y me encantó. El 2... Algo jugué, pero muy poco Salió en Play 2, recuerdo Yo lo tuve Del modo Jack Sparrow <risa> Pero me gustó me gustó mucho El tema de tener un Un comando de, de Militares y que cada uno tuviera Una habilidad especial Y que según Tuvieras tu equipo Fueras avanzando de una manera o de otra Me gustaba, me gustaba mucho Después, otra joyita en el 2001, Blade Dead of the Darkness. ¿Os recordáis? Ese juego que era un estilo Golden Axe, pero bastante más gore. Me gustaba mucho porque estaba en un mundo de acción en tres dimensiones y, yo que sé, a lo mejor a un enemigo le cortabas la cabeza o le cortabas el brazo y los gráficos estaban bastante bien para ser de la época. También me gustó mucho, lo tuve en PC. Yo no lo tuve yo vale porque yo no tuve PC personal pero mis padres mi padre se compró un PC porque al hombre le gusta mucho la música y grabar y todo eso y yo aprovechaba para jugar en aquel entonces después, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, mirad que bien ahora Castlevania Lord of the Shadow que fue un increíble juego que lo, lo desarrolló Mercury Steam y tenemos la firma sorprendentemente del señor Kojima Productions. Mucha gente no le gustó este juego, pero para mí fue un desarrollo increíble. Os digo la verdad que este hack and slash, que está hecho también con unos gráficos espectaculares, me gusta muchísimo, sobre todo la primera parte, la segunda ya podemos entrar en más, en más conflictos, pero la primera es un juegazo como la copa de un pino. Más cositas. Metroid Samus Returns del 2017 para la consola Nintendo 3DS. Y en el 2019 salió desarrollado, desarrollado perdón, por The Game Kitchen el Blasphemous en el 2019, ¿lo recordáis? Ese juego era una pasada por su dificultad y la ambientación en la Semana Santa y demás. Si no lo habéis jugado también os invito a que lo juguéis porque es una auténtica pasada. Y bueno, ¿qué decía de que estábamos de enhorabuena los españoles? Pues sí, ¿por qué? Porque va a salir el 5 de junio, o sea, a la vuelta de la esquina lo tenemos, un remake del Alex Kidd y Miracle World. O sea, esto, para mí, yo que soy fan de Alex Kidd, es una noticia espectacular, porque que lo desarrolle un estudio español es una pasada, ¿vale? Y estamos hablando de un videojuego de la talla de Alex Kidd, que fue para mí la mascota más representativa en Sega Master System. Luego ya vino Sonic, ¿no? Pero la segunda mascota por la historia de Sega es Alex Kidd. La primera fue Opa Opa, la navecita aquella del Fantasy Zone, pero Alex Kidd para mí es la mascota de Sega Master System. Y... Mi más sincera enhorabuena al equipo español Janken Team, que es quien está detrás de este remake del Alex Kidd in Miracle World. Y bueno, vamos con una sección nueva, la cual he titulado Joyas Olvidadas. Juegos que no gozaron de ningún o muy poco reconocimiento, y yo los he jugado. Y para mí son juegazos como la copa de un pino. Voy a hablarte de eso... Ten en cuenta que esto es un punto de vista subjetivo y que espero que te guste. Y vamos con Kenseiden, uno de los juegos fetiches para mí de Master System. Te estoy diciendo que para mí esto es un top 3 de la consola. Kenseiden nos pone en la piel de Hayato, un samurái descendiente del clan de los dragones, el cual han robado los 5 pergaminos de la técnica de sus familias y la espada sagrada. ...él únicamente con su espada tendrá que desafiar a los infiernos... ...y al mismísimo Jonesai, el maestro brujo... ...que se ha encargado de robar los pergaminos de su familia. En una cuestión de honor, tendremos que acompañar a Yato... ...únicamente acompañado de su katana, a batirse con los infiernos. Y con esta premisa tan espectacular nos pone en la piel Kenseiden... ...un hack and slash de la época, lanzado en el año 1988 podríamos decir que es un Castlevania, pero con temática samurai con unos gráficos espectaculares para ser el año 88 y una banda sonora que suena sublime, ya lo estarás escuchando eh, es un juego que tiene una dificultad muy alta y el porqué te lo digo ahora, porque es un reto para pistoleros, porque únicamente con tres vidas te tienes que pasar el juego y hay 16 fases, nada más y nada menos. En un cartuchito de 2 megas cabió todo esto. El juego tiene un toque bastante oscuro, pero que le da, le da un sabor inconfundible, porque, como te he dicho antes, los monstruos dan bastante miedo. Cuando matas a un boss, te cae un pergamino y el cual te permite hacer un ataque nuevo que te permitirá avanzar más en el juego. Es un juego que no, no he encontrado demasiado material por, por internet, alguna review escrita, pero no he visto ningún vídeo en Youtube en idioma español, ni nada por el estilo, por eso yo me he aventurado a hacerlo aquí, porque yo lo tuve en la época y para mí, como os digo, fue un juego sublime, ya te digo, de 10, para ser del año 88, este juego para mí iba adelantado a su tiempo porque también tenemos un pequeño componente de estrategia en el juego que te permite ir a varias fases en el orden que tú quieras, a lo Mega Man, por así decirlo, ¿no? Aunque no es lo mismo que Mega Man, pero tú puedes escoger el itinerario a seguir para derrotar al boss y ir por algunas fases que son más difíciles al principio o al final, como tú prefieras. Para mí, ya te digo, es un juego, un juegazo que te... Te invito a que pruebes, si no tienes Master System, emúlalo, porque créeme que vale muchísimo la pena. Y te lo voy a demostrar, porque la revista CGV en la época le dio un 86%, la revista Famitsu un 87%, la revista de Inglaterra The Game Machines le dio también un 86%. Si quieres contrastar esta información, la puedes contrastar, pones Kenseiden SEGA Retro y verás un artículo bastante explícito de dicha página, la cual es una fuente de sabiduría del mundo SEGA, en el cual ahí puedes contrastar toda esta información que te digo. Te propone un reto, pero una experiencia muy satisfactoria, porque a medida que vas avanzando y te vas haciendo más fuerte, el juego se vuelve difícil, pero ya te digo, es gratificante. Lo que puede llegar a ser un Dark Souls, pero <risa> digamos la semilla, ¿no? No, bromas aparte, un juego muy vistoso gráficamente, sonoramente espectacular, entretenido y divertido. Apenas hay información de quién estuvo en el desarrollo. Lo desarrolló SEGA pero no pone el nombre de ningún programador y de ningún compositor. Pero ya te digo, para mí, una joya olvidada. No te olvides, que Seiden. Y le toca el turno a una sección que he titulado La escena indie. Como bien dice el título, cada episodio analizaré un juego de corte indie y daré una pequeña review, pero este, esta primera vez quiero dar una pequeña reflexión de lo que es para mí la industria del videojuego indie. Y de lo que quiero hablarte a continuación, llegados a este punto del podcast, es ni más ni menos que de lo que se trata hoy en día del videojuego moderno. A mi forma de ver lo he titulado así porque es de la manera eh, más innovadora de cómo se distribuyen muchos videojuegos. Y este videojuego no es otro que el videojuego indie o el videojuego independiente. Si alguien no sabe lo que es, que imagino que a día de hoy todo el mundo lo sabrá, voy a explicarlo. El videojuego indie es un videojuego desarrollado siempre, o la gran mayoría de veces, por una empresa reducida que no cuenta con el apoyo financiero de distribuidores ni publicistas y que su eh, difusión casi siempre es en la plataforma digital de cualquier eh, plataforma actual o moderna. Lo no puedes comprar a través de tu consola. O hay juegos de este calibre, los indies, que tienen una aceptación muy buena. Y hay empresas como, por ejemplo, Limited Red Games o Super Rare Games o Strictly Limited Games o sea que hay editoras, por así decirlo que sí promocionan este tipo de videojuegos y si el videojuego es bueno y ellos ven que pueden sacar tajada pues lo van a editar en forma física y qué quiero decirte con esto eh, que es un tipo de videojuego que no es un triple pero que está dando mucha guerra bajo mi punto de vista porque tienen hasta su propio premio y todo los indies o sea es algo muy bestia porque estamos hablando de un videojuego que es reducido no suele ser un videojuego de una duración muy alta no es un triple a ni nada de eso pero oye que la gente los está jugando un montón en, más en digital que en físico porque también hay más en digital que en físico ¿no? pero por ejemplo yo compré de salida el Blasphemous, ¿vale? Y es una joyaza, pero una joyaza, en to con todas las de la ley. ¿eh? Es un juego que es que lo han hecho en tirada normal. Mira si ha triunfado el juego y es de un estudio español que es de Kitchen Games. El juego trata de la Semana Santa, la Inquisición, la Iglesia Católica y demás temas muy 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 rebuscados y está puesto en un contexto de historia que está muy bien y tiene unos voces y unos acabados y unas animaciones que son dignas de libro ¿eh? aparte de todo esto, que me he olvidado comentarlo el videojuego indie no es el mismo precio que el de un juego que se lanza como un AAA por ejemplo, un Good of War o un Red Dead Redemption o un Last of fast o algo de eso, no, no, el Indie es un precio reducido la gran mayoría de las veces, por eso, porque o tiene menos contenido o está hecho por una distribuidora pequeñita. Y no os lo perdáis, este tipo de juegos que salen eh, en, esta, en estas editoras que he dicho, o empresas, como Limited Run Games, por ejemplo, si no los consigues, el día de lanzamiento, luego tú ponte a mirar, por ejemplo, uno que no haya salido en tirada normal. Por ejemplo, el Blasphemous ahora mismo tú lo puedes encontrar en el Gameport, no sé si son 35 o 40 euros. Pero por ejemplo, tú miras este que salió de los Gangsters, que es una pasada, es un run and gun que se llama, eh, te lo diré, eh, se llama Gungor Ancanoli. Es un título que tiene guasa, ¿no? pero si tú lo miras, tiene un acabado este juego y una eh, es tan adictivo que es una pasada, con frases típicas de los gánsters de la época, muy bien dibujado a mano, todo esto aderezado con una banda sonora de la época, jazz de la época, por así decirlo, y muy buen sentido del humor. Creo que es un juegazo. Aunque sea indie, Tú ponte a mirar el precio ahora, por ejemplo, de esta edición que han sacado la primera y la segunda parte juntos. Yo hoy lo he estado mirando en Wallapop y el más barato, el más barato, son 95 euros. ¿Por qué? Pues porque no hay. Como lo he dicho antes, salen en, en tiradas muy limitadas y si no te haces con él, el, cuando se vende la edición normal, luego para conseguirlo es casi imposible. Físico estoy hablando, ¿eh? Digital lo tienes... A cuando quieras y a precio barato. Pero si te gusta coleccionar este tipo de juegos, que es otro tipo de colección, que yo conozco a un muchacho que se compró únicamente la PlayStation 4 por este tipo de juegos. Desde aquí, Reyul te envió un abrazo, tío, porque es un crack. Los tiene casi todos y domina del tema, ¿eh? Pilota muchísimo. No te pienses que porque un juego indie ahora tú estoy hablando siempre desde el formato físico, ¿eh? que te gusta tenerlo en la estantería abrir, en la caja del juego mirarlo casi siempre vienen con algún tipo de, de pegatinas o llaveros o, o, o libritos de arte pequeñitos son muy 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 guapos las ediciones que hacen y a día de hoy yo me atrevería a decir que la consola que más juegos tiene de este tipo es la Nintendo Switch aparte me atrevo a afirmar que le va como anillo al dedo a la consola este tipo de juegos, esa estética de juegos para que luego digan que Switch solamente hace Marios y Celdas Mentira Al contrario, hace un catálogo yo creo que para todos los públicos con un surtido de juegos muy, muy, muy amplio y un abanico de posibilidades, como te digo, inmensa ¿Qué más de... ...de los juegos indies han salido... ...ya te digo... ...verdaderas joyitas, ¿eh? ...sin ir más lejos... ...el PUC... ...no sé si lo conocéis... ...el Play Unknown Battleground... ...este juego que... ...se trata de... ...lootear mucho y... ...y encontrar las armas por el camino y demás... ...o con una idea muy novedosa... ...porque tú empiezas la partida en un avión... ...te tienes que tirar desde el avión... ...en un mapa inmenso... ...que a lo mejor hay... Por decir algo, ¿eh? me lo invento, no recuerdo cuántos jugadores podían entrar, pero 50 personas, ¿vale? Y cada uno sale en un punto, sin armas, y a lo mejor por el camino, tú vas caminando, vas corriendo, porque claro, todo el mundo tiene que hacer lo mismo, encontrar armas y quedar uno solo de esos 50. A lo mejor, yo que sé, te encuentras un bate de béisbol y ves un tío que está agazapado allí y, yo qué sé, tiene un francotirador. Y tú vas por detrás y le metes ¡PUM! un palazo en la cabeza y le quitas el, el francotirador y te pones tú a tirar y matar, que es de lo que se trata el juego. Yo creo que los Battle Royale nacieron también aquí. No sé si fue Puck primero o Fortnite también, que es otro de los juegos que mueve masas. Y también empezaron así, hasta que mira dónde están hoy en día. ¿Quién no conoce Fortnite? También han salido juegos como Hollow Knight, no sé si lo conoceréis. Es ese juego que es un metroidvania en desplazamiento lateral muy muy bestia, muy bonito, con un arte y un toque oscuro que le dan una, una identidad personal al juego espectacular. También ha servido para que juegos que estaban desaparecidos y ya nadie se acordaba de ellos, pues han regresado por la puerta grande, como por ejemplo el famoso Street Fighter. Rage. La cuarta parte es una pasada. Trajo yaza, que espero que salga en formato físico. No sé, porque lleva mucho tiempo en el mercado y todavía no ha salido. El Cuphead. Lo conocéis, ¿verdad? Ese can de dibujos animados qué pasote de juego, de verdad, qué ganas tengo de que salga en formato físico, aunque bueno, tocará esperar acontecimientos, así podríamos estar un largo tiempo, porque es que la industria indie no para de sacar titulazos, y los que han sacado, como también El Celeste, El Undertale, El Dead Cells, El Ori, El Braid, Mother Russia Blades, Fighting Rage, una larga lista, desde luego. Ya te digo, estaríamos años y años nombrando titulazos. Esto fue la escena indie. Y en el próximo capítulo tendremos el primer juego a revivo. Y bueno, vamos con la primera entrevista con un jugón. Hoy tenemos en el podcast la gran satisfacción de tener a una persona que es muy importante para mí, ya que ha sido mi escudero durante 20 años, hemos jugado a un montón de videojuegos, nos hemos criado juntos y a día de hoy para mí es un honor tener a mi primo hermano Juan Escudé, alias Pepo. Pepo, ¿cómo estás?
1: Bueno, encantado de estar con todos ustedes y bueno, un privilegio estar en este gran podcast y saludos a todos los eh, los gamers, jugadores adictos y bueno, y los que como yo pues estamos un poco retirados pero que siempre somos admiradores de los grandes videojuegos.
0: Bueno Pepo, me alegro mucho de que estés aquí conmigo, de verdad que es un privilegio tenerte aquí y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo empiezas en el mundo de los videojuegos?
1: Pues por culpa tuya. A ver, no vamos a decir una cosa que no sea. Eh, la primera vez que yo tuve la experiencia con los videojuegos fue a través de la Master System. Y la verdad es que eh, acordarme de un juego en concreto sería muy difícil. Pero sí que, claro, me acuerdo de varios. Me acuerdo de pues, el mítico Altered Vest, eh, de, de del My Hero, que era muy, muy buen juego, aunque era infinito, pero era muy bueno. Eh, también de bueno un montón de juegos, el doble dragon. Y a partir de ahí, pues yo pues, empecé a aficionarme a los videojuegos juntamente contigo. Luego ya, para términos más personales, pues claro, empecé con las, la mítica Sega Mega Drive de 16 bits. Y los primeros juegos que tuve, pues fueron muy variados, muy variados. Entre ellos estaba, pues también el Altered Beast, que fue uno de, las, de los que pasaron. El mítico Golden X o Golden Axe, como los llamamos aquí, porque nosotros no, no pronunciábamos bien el inglés, <ríe> también había pues un montón de juegos, eh, es que son muchos, el Batman Returns, el Sonic 1, el Sonic 2, eh, el Last Battle, que en realidad bueno, era un port llevado a menos de de lo que era el puño de la estrella del norte de, de la versión japonesa, pero también era muy bueno en aquel tiempo ese juego y un montón de juegos más. Y a partir de ahí pues me aficioné muchísimo, muchísimo a los videojuegos. Y bueno, y he dicho ah, por culpa tuya, pero también claro, descubrí la NES, descubrí también la Super Nintendo, entre ellos pues bueno, míticas sagas como el Street Fighter, eh, los ports que luego se hicieron del arcade de, de Art of Fighting, de Final Fight. Eh, Fatal Fury. Bueno, un montón de juegos míticos en su época. Luego también, pues bueno, pues pasé también. otras cosas. Más. Cuando era más mayor. Pero bueno, seguimos con la entrevista que no soy yo, el que tengo que hacer las preguntas.
0: No, tranquilo, aquí estás para contarnos lo que, lo que más te apetezca. Después, ya que te he preguntado cómo entras en el mundo de los videojuegos y me has respondido. Ahora yo te preguntaría. Dime de tu sistema preferido, que yo imagino que será Mega Drive, por tiempo y por longevidad y por lo que vivimos. Háblame de tres videojuegos que sean para ti lo mejor.
1: A ver, voy a, a enumerar dos de Mega Drive y otro de, 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 de otra videoconsola, que es la Play, porque fue con la que me despedí, vamos a decir, la PlayStation, la 1, mítica de Sony... Eh, la que revolucionó pues la, la segunda generación de videojuegos increíbles. Pero de la Sega Mega Drive me quedaría pues tal vez pues con el Jewel Master, que fue un juego que a lo mejor aquí no fue tan famoso, pero la jugabilidad, los gráficos, la música, la música era increíble. Bueno, que era el típico juego de, de plataformas, pero que era así tipo pues fantástico, ibas cogiendo gemas, ibas cogiendo pues, diferentes tipos de poderes, estaba muy bien. Y luego, como no, pues me voy a quedar con con el mítico Golden Axe el 1. Y por, por finalizar, vamos a decir, mi despedida de, de videojuegos pues fue con el mítico Metal Gear Soleil que te ponías dentro de una película. Yo, yo no me acuerdo de haberme emocionado tanto con un videojuego como el Metal Gear Solid O sea, no solamente era los gráficos, la jugabilidad, que claro ahora la gente lo ve y dice, uy, estaba muy mal hecho la cara del, del Snake, pero claro en aquel tiempo nosotros veíamos aquello, bueno como si fuera una película de de 3D. Y luego, bueno, pues todo, lo, la jugabilidad, la trama y bueno, claro, las voces, eh, muy, muy buen doblaje, aquí el castellano, fue muy buen doblado y bueno, un juego que yo creo que marcó un antes y
0: un después. En efecto, querido compañero, yo creo que no hay nadie que hable de Metal Gear Solid que no diga estas maravillas, al menos quien yo conozca, ¿eh? que tú has comentado porque fue un videojuego que marcó un antes y un después, ¿no? Porque el doblaje, como tú dices, era una película, la trama también era espectacular, aparte que fue un videojuego que fue, lo revolucionó todo, vamos. Yo creo que fue, como tú has dicho, un antes y un después. Después, con lo que me has dicho de Mega Drive, el Golden Axe, mítico donde los haya, un juegazo, el primer, diría yo... Bitemap con armas, no sé si estoy muy, muy acertado, pero para mí es una obra maestra. Y el Jewel Master también. Aunque yo lo catalogaría más como un run and gun, porque tú vas corriendo y disparando, que no como un juego de plataformas, pero es un scroll lateral, eso sí. Y bueno, la música de la primera fase yo creo que la tengo grabada en, en la mente y en el corazón, porque es espectacular. Desde aquí recomendamos que si no lo habéis jugado, lo hagáis, lo emuléis, porque como dice mi primo, es un juegazo, pero como un castillo de grande. Y bueno, Pepo, a día de hoy, si volvieras a esto de los videojuegos a jugar asiduamente, porque por temas laborales y por temas de, de edad y demás, pues está un poco como como en stand-by, ¿no? que va jugando, pero no tanto como antes. ¿Con qué volverías?
1: Sinceramente, bueno, pues con lo que lo, lo descubrí, pues con la Mega Drive, sinceramente. Es que Mega Drive para mí, pues fue un boom. Eh, juegos, eh, es que era muy variada. Yo creo que, y yo sé que hay gente que aquí que me va a poner a, a, a caldo con eh, los de Nintendo, pero yo nunca, nunca menosprecio a Nintendo. Lo que pasa es claro, yo lo que viví, pues fue más Mega Drive. Eh, cuando descubrí el Street for Rage, eh, el Street for Rage 2, el 3... Mm, buenísimos juegos, beat em up también, y es verdad que un run and gun sería más bien, claro, que como estoy un poco de pero bueno, pero bueno es eso, simple y llanamente de que, de que sí, que yo volvería a eso, eso sí, le, a lo mejor le dedicaría más tiempo a más investigación tipo como como hacías tú con las hobby consolas y todas estas revistas porque yo claro yo eh, cuando tenía un problema vamos a decir y venía tu persona y, oye este truco cómo se hacía y esto cómo se hacía o pues lo veía en el video shock antiguamente que se hacía que era en TV3 me acuerdo que lo hacían ese ese era un programazo buenísimo y creo que, que también hay gente que lo recuerda con cariño ese, eh, ese programa. Pero yo creo que a lo mejor le dedicaría más tiempo a la investigación más en, de entresijo de, de lo que era el videojuego. Porque claro, yo hay hoy en día hay mucha más información, pero en aquel tiempo pues uno tenía que eh, sacarse más las castañas del fuego. Hoy en día todo internet, el tío Google lo sabe todo, y preguntas, googleas y lo encuentras todo. Pero hay cosas muy, muy interesantes muchísimas creo que Yo creo que si volviera lo haría de esta forma, es decir, volvería a viciarme como me había viciado, eh, levantarme hurtadillas a la madrugada, igual que muchos hemos hecho, eh, poner la, la música al, al mínimo, jugar, pero que al final te descubrían los padres, te pegaban la colleja y a dormir te mandaban, pero yo hubiera, hubiera hecho más, más trabajo de investigación.
0: Hostia, como decía, hey, ¿qué tal, shockers? ¿Cómo estáis? ¿Te acuerdas de eso? <risa> Era brutal, ¿eh? Qué programazo, ¿eh? Pues sí, pues sí. Anda que no. No hemos vivido cosas ni nada con nuestra queridísima Mega Drive. ¿Y de la generación actual? ¿Me puedes contar algo? ¿Te interesa o no te interesa Xbox, Playstation, Nintendo Switch?
1: Yo tengo un enlace con mi hijo. Mi hijo, bueno, él él me parece que va a tirar a, a mi primo hermano. Eh, porque él le gusta, él tiene la Play 4, tiene la Nintendo Switch y también tiene ahora se ha redescubierto la Wii. La Wii ahora ha querido jugar a la Wii y está enganchado con los juegos de Wii. Claro, la jugabilidad de Wii en su tiempo, pues fue un boom. Es lo que decimos, Nintendo también ha sido una gran innovadora en muchas cosas. Yo, claro, eh, la nueva generación, lo que creo que ahora todo esto está más bien pensado para hacer más dinero que no, no. se valora tanto a lo mejor la originalidad de cara a lo que es el consumidor. Al revés, quieren consumidores en. ¿cómo se llama ahora? Eh, en serie. No, no están los productos a lo mejor tan elaborados. Son más generales. Antiguamente, pues uno pues, encontraba una variedad tan grande desde los juegos de marcianitos. que a lo mejor aquí en Europa no tenían tanta salida. ...pero tenías esto, tenías pues los Hackana Slash... ...tenías los bitmaps em eh, ...tenías los juegos de plataformas... ...tenías los, los primeros juegos de rol... Eh, podía ser que... ...yo puedo equivocarme en los términos, ¿de acuerdo? ...pero por ejemplo, había el book Rogers para Sega... ...que fue un gran juego de estrategia, de estrategia buenísimo... ...y también, claro, ibas de eso a... a ...podías ir yo que sé a un típico pues... ...no sé, a un típico Shinobi que era un juego de, de ninjas claro, hoy en día el problema es que todo es para jugar en internet, jugar millones de personas en un solo juego, y que guste a todo el mundo, pero claro, no hay tanto detalle, tanto cuidado en los personajes, se cuida mucho la estética, eso sí, porque hay, hay unos, unos gráficos impresionantes, pero en realidad lo que es la trama de los juegos son demasiado generalizados, demasiado, con perdón de la expresión, mucho hacendado,
0: bueno, bonito y barato. Muy bien, muy, bien, muy buena explicación, sí. Hoy en día el mundo de los videojuegos sí que hay también algunos juegos con una gran historia detrás, pero sí que está más generalizado y más enfocado de cara al jugador competitivo. Eso quiere decir que tú estás en tu casa, yo en la mía, jugamos, yo que sé, un Fortnite, que es un juego que mueve masas, o un League of Legends, ¿vale? O un Poo, como decía anteriormente yo en el podcast, en la reseña de los indies. Hay un consumismo eh, masivo, y eso es lo que mueve la industria. Y un juego como antes, que tú comprabas el juego completo, tú ibas a la tienda, comprabas el videojuego y tú tenías tu videojuego en casa. Y entonces tú le tenías que sacar los secretos. Ahora no, ahora tú compras una parte del videojuego y los secretos también tienes que pasar por caja para comprarlos. vale Quiero decir que no te venden el videojuego completo, te lo venden por trocitos y cada trocito vale un dinero. También por jugar online, tienes que pagar una suscripción y tienes que mmm, gastarte más dinero, por ejemplo, si quieres una arma nueva o un traje nuevo, ¿vale? Ya no es como antes, eso estamos de acuerdo. Pero sí que, claro, las producciones de los juegos que tienen historia detrás son multimillonarias y eso está muy, muy, muy elaborado, que yo desde aquí aplaudo, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2 o el Good of War, son juegos que son películas, ¿eh? son espectaculares, son dos juegazos. Pero, claro, de esto hay poco, los triples As hay, pero no hay tanta variedad como había antiguamente, como tú bien dijiste. Pero bueno, a día de hoy, a los que nos gustan los videojuegos, como a ti y como a mí, continuamos y continuaremos, ¿no? Ahora, me ha hecho gracia esto que si volvieras, volvieras con Mega Drive, o sea, serías un retrojugador como todos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ahora hechas las presentaciones, que ya lo conocéis, le voy a dar el micro a él para que nos hable de lo que él quiera, porque él se ha traído aquí algo improvisado y quiero que os lo cuente. Y quiero que hable de lo que más le interese. Venga, Pepo, todo tuyo.
1: A ver, yo quiero aclarar que no sé si voy a hacer una, una sección cada X tiempo, ojalá, pero bueno, eso ya no no corre de mi cuenta <risa> a ver, yo lo que sí que puedo decir es que lo que me gustaría es hacer un poco pues, de retrospectiva, ya que lo que digo un retrojugador, a ver, yo no puedo mentir yo, me emociona mucho más ...por ejemplo, ver juegos cuando yo era más pequeño... ...que los que descubrí cuando más mayor... ...entonces lo que quiero hacer es un poquito de repaso... ...hoy voy a hablar de, de Sega Mega Drive... ...nadie se me enfade de Nintendo... ...porque también hay grandes, grandes sagas... ...porque vamos a hablar de sagas... ...y los ports de esas sagas... ...y los cambios que hubieron, ¿de acuerdo? Voy a hablar en concreto de tres... ...y luego, pues la próxima vez... ...esperemos que sea pronto... Hacemos otra de tres sagas distintas, pero ya de, de cara a Nintendo, porque sinceramente son los dos grandes gigantes de donde ahora pues se ha fragmentado todo lo demás. ¿Queramos o no, aunque ahora pues yo que sé haya juegos de mmm, con personajes de Sega que están en la Nintendo Switch, vale, como puede ser un Sonic, de acuerdo. Pero no voy a hablar de eso, sino voy a hablar de, de juegos que empezaron desde arcade, muchos. Yo creo que los tres. Y luego se pues, hicieron pues, varios ports a, a diferentes eh, bueno pues materiales, vamos a decir, personales o de, de casa. de acuerdo Primero vamos a por la saga Wonder Boy. Perdón, Wonder Boy, ahora lo he dicho bien. de Master System, ¿de acuerdo? Que la primera que yo he encontrado es la de 1986, que yo he llegado a jugar. Un juego, pues, era muy guapo, muy rápido, muy dinámico. Estaba muy... muy muy enfocado a que, 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 que transmitía muy buen rollo, ¿vale? porque una de las cosas que un cavernícola que, que pueda estar en no patín, pues es una cosa increíble, sinceramente y bueno, y entre otras cosas, pues eh, es, hemos eh, lo que puedo decir es que el cavernícola pues era una gran idea luego, pues hicieron otro, otra versión más adelante también para Sega Master System eh, pues un año, solamente en un año ya se hizo, que es, era muy, muy rápido para ese tiempo, ese tiempo tardaba mucho más en hacer programaciones, y ya cambiamos de, de tiempo. Es Wonderboy 2 y de Master System, que salió en 1987, y eh, en vez de un cavernícola llevamos a un caballero jovencito que íbamos cambiando de escudo, de espada, era más colorido, pero siempre, siempre tanto el Wonderboy uno del Cavernícola como el 2 aunque era muy cari de caricatura, caricaturesco pues siempre tenía un tono oscuro sobre todo en los boss en los monstruos finales, siempre tenían un toque así, un poco oscuro luego pues se hicieron otros pues eh, que también, pero eran para Arcade, ¿vale? de 1989 que era también el Wonder Boy, el 3 pero eh, era de caballeros también, tiraba más bien a, al del 2 si me equivoco en algo, ruego por favor que me, que me corrijan, ¿de acuerdo? Y luego, el mítico, que me quiero parar un poquito más, porque aparte que fue el que más jugué, es el que es más de mi atención, es del 1990, que es el Wonder Boy 3, que es eh, también de caballeros, pero añade un, un plus. ¿Cuál es el plus? Que se puede transformar en varios, en varios monstruitos. Primero es un, un caballero normal, un niño, porque parece más bien un niño, Luego un, un hombre dragón, luego un hombre ratón, un hombre pidaña, un hombre león y un pájaro. Eh, yo creo que es el más completo, luego ya entraremos más ahí. Luego ya pasaré también las alusiones a, a mi primo. Luego hubieron dos ports a Sega Mega Drive que, sinceramente, ya que hablamos de cosas buenas y cosas malas, los de Sega Mega Drive para mí no me gustaron para nada. Creo que alquilé uno, si no me acuerdo mal. E hicieron uno, uno en el 91 y otro en el 94 y eran tan caricaturescos y aunque se parecían al 3 en cuanto al diseño del personaje pero ya no, no era lo mismo no, no tenía la misma jugabilidad era mucho más escueto en ataques porque claro, cuando tú cogías cada monstruito tenías diferentes tipos de ataque y diferentes habilidades uno pues escupía fuego, el otro podía respirar bajo el agua el otro se enganchaba por las paredes eh, etcétera, etcétera el problema es ese que claro ese tono oscuro de al final aunque era todo muy caricaturesco ya no lo tenía este este ya lo, lo, lo eliminaron por completo lo hicieron demasiado infantil para mi criterio luego pues claro hicieron un returns ya en Play 4 directamente o sea saltamos del, del 94 al 2016 o sea un salto de, de gigante y volvemos al cavernícola que es eh, una remasterización increíble. Lleva la esencia del primero, unos, unos gráficos mucho más elaborados, claro está, es que sería una tontería decir lo contrario. Este no he podido jugar, también puedo, no puedo mentir, la jugabilidad no puedo hablar, pero el aspecto es como si recuperáramos la, la esencia del primero. Y luego ya vamos a los reinicios, que este están para DS y también están para Play 4, eh, que es el... En el 2018, o sea, dos años después, ya hacen otra vez el Wonder Boy, pero le cambian el título. Primero... Perdón, me he equivocado. 2017 hacen la remasterización, que es como el Wonder Boy 3 de Master System, que te transformas, que es como un remake... Y luego hacen otro en el 2018, que hay dos cosas. Una que le cambian el nombre y la otra que también puedes coger una chica. eso Es, es un aliciente, es decir, tenías dos personajes. En vez del, del chico solo también podías coger una chica. Y también te transformas en todos. los Y estos también recuperan ese tono gore de al final, aunque es muy caricaturesco. Mmm, parecen figuras muy, muy redonditas, muy así, pero tienen el punto gore de al final, el punto oscuro. Y por último, el Wonder Boy Returns. ...de Remix, ¿vale? Que es, eh, supongo que es, es del Cavernícola... ...a lo mejor cambian un poco los gráficos... ...pero también es para Play 4... ...de esta saga yo me quiero concentrar en lo que he dicho... ...en el Master System 2, ¿por qué? Porque primeramente una de las cosas que la gente ignora que antes de la memoricar o de poder grabar, que esto se acordara a la gente, antes te tenías que pasar los, los juegos de una tirada, del tirón, que era lo que costaba más en estos juegos, porque eran muy difíciles. Te mataban en dos o tres toques eh, y era lo, la pifiada del, del día, porque tenías dos o tres vidas y adiós. Y a veces ni continúes. Pero este ya incluía el tema de los Passwords, que yo me acuerdo que tú tenías una de libretas con los Passwords estos, que el más largo me parece que era del Bonder Boy 2. Y un gran juegazo, un gran juegazo. Y bueno, voy a dejar que opine también, porque él también jugó, fue un gran jugador de Wonder.
0: Boy. Escrita la saga Wonder Boy, lo que te diré un par de cosillas que se han quedado en el tintero y quiero aclarar más que nada para la audiencia. Los ports de Mega Drive, o sea, no es ninguno de Master System. Solo se hizo una versión, que sería el 4, por así decirlo, en Master System y en Mega Drive. Luego, el 3 que salió en en Mega Drive no es el mismo que de Master System porque el Wonder Boy 3 que salió en Mega Drive es un plataformas y también tiene elementos de, de shoot em up tiene fases que son shoot em up el Wonder Boy que tú estás diciendo que es el Dragon's Trap la trampa del dragón, este sí es el Wonder Boy bueno de Master System que se hizo el remake que tú lo has comentado y es espectacular y luego, el último que ha salido que ahora es para Switch se llama Monster Boy, que este es como un spin-off de la historia que tú estás contando de Wonder Boy, que por cierto, lo quiero jugar como sea porque tiene una pinta espectacular. Y es una de las sagas um, emblema, por así decirlo, de Master System, sobre todo el 3, y el 2, que tú dijiste, el Monster Land, es un juego, que no sé si lo sabías esto, pero ...está sacado de la PC Engine... ...una consola que aquí llegó bajo el nombre de TurboGraf... ...que también le dediqué unas palabras en el segundo capítulo... ...creo que fue o bueno, en el primero, no recuerdo... ...y como tuvo problemas con la licencia... ...del primer Wonder Boy... ...cambiaron toda la temática... ...porque la, la saga Wonder Boy, como tú has dicho... ...nació como un plataforma, es ...un cavernícola que montaba en monopatín... ...y tenía que ir a buscar a su novia... ...y tenía que comer frutas para no perder la vitalidad y morir... ...como tuvo un problema con el Adventure Island de Nintendo y también de PC Engine, cambiaron la temática a más estilo RPG, porque tiene elementos de RPG cuando vas a las tiendas, y quieres comprar una armadura, o quieres comprar un escudo, o quieres comprar una espada. Cambiaron la temática por eso, que a mí, a mi parecer, ¿eh? es mucho mejor así la saga, la saga Wonder Boy. A mí me gusta más con este enfoque, como, como un juego de plataformas, pero con elementos de rol. Y bueno, ¿qué más nos quieres decir? A ver, yo ya lo he dicho antes que estoy un poco desfasado y hay cosas o
1: que ignoro o que no, no recuerdo bien. Y es verdad. Es verdad que tuvo problemas de... con el Aventure Island. Esto sí, que, esto sí que lo sabía. Eh, bueno, a ver, yo lo, lo que quiero decir es eso: que fue un gran juego y que siempre ha quedado en la memoria de todos. Lo que yo no sé, que esto a lo mejor tú lo sabes si el 2 que es el que tú me acababas de decir que tenía estos elementos de tipo rol si era infinito o no porque parecía que no se acababan nunca más o el primero también que se acababa enviaba la cara del, del monstruito esto sí que Sé que, porque el 3 sí que sé que había un final. Habían unos, unos monstruos en cada fase y al último pues ibas cogiendo a todos y te lo pasabas con el monstruo que tú querías o con el personaje inicial que era el, el caballero. Pero claro, es que esto sí que no lo sabía. No lo sé. Si, esto me lo tienes que aclarar tú. Si había final en el 1
0: y en el 2 o no. Sí, habían finales. Lo que pasa que en la época éramos niños y no teníamos tanta habilidad para pasarnos el juego, ¿no? a mí al menos me parecían dos juegos muy difíciles. Hoy en día sí que es diferente, ¿no? Como tú dices, existe mucho internet. Antes no teníamos nada. Teníamos nuestras manos, ¿vale? Y la imaginación. Y como mucho, como mucho, teníamos alguna revistilla que comprábamos al mes y, y nos daban algún truco o alguna cosa. Pero bueno, que me voy por las ramas, como siempre. Sí que habían finales, tanto en el 1 como en el 2. No eran juegos caravan como has dicho antes el My Hero. ¿te acuerdas? del de Master System que ese no tenía final ¿vale? era un juego que la el objetivo era a ver quién hacía más puntuación de los dos jugadores
1: vale, vale de acuerdo bueno pues seguimos con las míticas sagas ¿de acuerdo? y esta es más cortita pero tal vez es más icónica ¿de acuerdo? es el Altered Best o Bestias Alteradas como conocemos casi todos Se empezó en el arcade como la mayoría de videojuegos eh, estaba el el mítico a ver si me acuerdo de... ¿Cómo se llamaba este tío chino? Que también hizo el Golden Axe ¿Cómo se llamaba?
0: Makoto Uchida
1: Eso Makoto Uchida Genial en cuanto a producción En cuanto a creación Ideas y tal Y bueno Empieza en el... 1988 Yo era muy chiquitito O sea, yo no lo descubrí en esa edad Tenía cuatro añitos cuando salió Pero claro, lo descubrí Pues gracias pues, a la Master System O sea, yo, yo lo descubrí al revés yo lo descubrí primero en Master System, luego en Mega Drive, y luego, al cabo de unos años, lo, lo vi por primera vez aquí en arcade, aquí en España. O sea, yo. fue al revés. Entonces, claro, eh, pues empieza a la bis pues un, un juego con una mítica, pues tirando, pues para la antigua Grecia, eh, que empiezas, pues. Eh, es una idea muy buena, o sea, te resucitan un. ...a un centurión para que vaya a buscar a Atenea, la hija de Zeus, etcétera... ...bueno, esto ya ustedes lo saben y si no, pues lo recomendamos. Eh, en Master System eh, yo lo he mirado y sale, por lo menos aquí en Google... ...aparece en el mismo año tanto el arcade como el sistema Master System... ...como el sistema Mega Drive, lo que aparece en Google... ...si hay alguna puntualidad, pues lo pueden aclarar pues lo, los que sepan más que yo... Eh, en el Master System el problema es que era más difícil que en el de Sega Madrive. Drive. ¿Por qué? Porque la, pues la, la adaptabilidad que tenían los juegos era mucho más tosca, se, se trababa para poder golpear y era mucho más difícil por eso. No por en realidad por la dificultad, sino por la jugabilidad. También eh, eliminaron del sistema Master System una transformación y uno de los últimos bueno y uno de las transformaciones finales ustedes saben que se de, te tomabas un hombre un de energía que cogías de un lobo de dos cabezas eh, te transformabas en un tío pues más fuerte de lo que salías al principio luego tomabas otro hombre te volvías en un tipo Hulk y por último pues un lobo un hombre un hombre lobo un hombre dragón un hombre oso un hombre tigre y un hombre lobo de oro en el de Master System, el hombre oso, se eliminó, no sé el por qué, no sé el por qué. Eh, mítica saga por, por todo lo gore, eh, lo, todo lo zombie, eh, casi todas las cosas son sacadas de, de, bueno, de, de la, comedia, la divina comedia de Dante. O sea, es a ver qué monstruo sale más asqueroso, ¿vale? Las sanguijuelas que son estas cabezas de, de serpiente, anda que no las odie, que se te ponían en la cabeza, tenías que dar vueltas para sacártelas de la cabeza. Eh, los unicornios estos karatecas que más feo no podían ser, era la peor pesadilla de una persona, era como un pequeño pony poseído, yo no sé qué era aquello, luego se hicieron dos ports más que yo conozca, de acuerdo, yo no he conocido más eh, se hicieron uno para para Game Boy Advance que este sí que jugué y me lo pasé en una, en una noche en una noche me lo pasé más fácil era, pero hay un problema en este port, primero que la versión que tiene ya no es horizontal, y aunque tal vez es más gore, más oscuro incluso, porque salen pues más más bestias, más retorcidas, salen más insectos, salen muchos más monstruos, es verdad, incluso repites alguno, más de uno lo repites, y la jugabilidad a lo mejor es más, más ágil, pero hay un problema, al cambiarlo por un sistema como más tridimensional, lo puedes ver, eh, lo hace más caricaturesco y para mí pues pierde pues, la esencia del juego. Y luego, en este no pude jugar, por desgracia, que es el del 2005 para Play 2, que cambiaron completamente la temática. Es decir, la idea era la misma, pero en vez de ser en la antigua Grecia, pues era pues, en un tiempo moderno. Eh, eras un, un combatiente, un militar, que tenías pues, los ADN de varios monstruos. A ver, yo lo he visto jugado. Si sí, la jugabilidad es igual, a los gráficos de este Altered Best sinceramente vale la pena porque es mucho más gore, mucho más elaborado claro, es la Play 2, y hablamos de, de, de palabras mayores en cuanto a gráfica pero si la jugabilidad es igual es maravilloso, lo que pasa es que claro todos nosotros somos un poco pues no retro, pero a lo mejor nostálgico si en, eh, encontramos a faltar pues la esencia de, del tiempo de, de la antigua Grecia. Ya dejo al Lolo porque me estoy comiendo el podcast.
0: No, hombre, no. Aquí estamos para, para hablar y para informar. Pues eh, eso que tú dices, se hicieron más pors, ¿vale? Pero son pors tan, tan nefastos que no vale la pelar ni, ni mencionarlos, ¿no? Porque son los de ordenadores, que tú y yo no lo vivimos eso porque nos saltamos esa, esa etapa. Ya empezamos con las consolas. Yo al menos me las salté. No, no tuve ningún ordenador ni nada. Así que te, te, tenemos conocidos en común que sí los tuvieron y tenían videojuegos. Pero yo no, no tuve ninguno. Y como tú has mencionado, esos dos ports son los más míticos. Y luego, claro, el, el, el reinvento del, del juego en el tiempo moderno y en Play 2, pues... Tiene que ser un buen juego seguro porque tiene la firma de Makoto Uchida y de Sega. ¿Vale? Quiero decir que a lo mejor no es tan mítico como el primero que conocimos, pero yo estoy seguro de que, de que es un buen juego. Algún día también lo compraré y lo probaré y, y daré mis impresiones por aquí. ¿Qué más tenemos, Pepo?
1: Es verdad, me he saltado no solamente los ordenadores, ya que sinceramente, esto sí que tengo que eh, poner. Eh, romper una lanza a favor de SEGA, el por Paranés, no sinceramente es nefasto, es nefasto, es que no tiene nada que ver, o sea, así como NES tiene juegos buenísimos, porque yo he jugado a juegos de NES muy buenos, muy buenos, e incluso de, de monstruos, hay uno que no me acuerdo cómo se llamaba, que eras un, también un como un típico Conan el Bárbaro y te transformabas en un hombre lobo que tenía garras en vez de en los dedos, eh, como si fueras Wolverine en los nudillos, ese juego... Tú lo habías tenido, yo había jugado ese juego y ese era buenísimo, pero sin embargo el por de NES es nefasto y es verdad. Lo que sí que quiero para finalizar eh, es eso, que es verdad que no me he acordado, que en el de Play 2, Makoto Uchida, aunque no está dentro de la dirección, pero sí que está dentro de los realizadores, eso sí. Bueno, la última mítica saga, que esta a lo mejor es la más larga y a lo mejor me salto más de un port, pero me, me acordaré de los más, vamos a decir, más conocidos. Empieza pues también con arcade, pero yo lo conocí claro en el en el Master System, que es el Shinobi. Nosotros le llamamos Shinobi, pero era Shinobi, o sea, la, la H se pronunciaba. Nosotros éramos así. Eh, en 1987 empieza pues en Arcade. Y también en 1987 sale para Master System. Que era el mítico que no salías con capucha. Y que ibas cogiendo habilidades a partir de, de, de que te ibas pasando pues plataformas. Era muy muy bonito. Bueno, para lo que era aquella época ya eran unos gráficos bastante interesantes. Y la forma de jugar era muy, muy, muy buena. Luego ya saltamos al cabo de nada, de, de. un año. de. de nada, de meses, de un port que hicieron para Arcade también. Y luego ya saltamos a la mítica, que para mí es el mejor para mí, ¿vale? De, perdón entre los tres mejores que sería el Revenge of Sinobi que es ya para SEGA que es del 89 y, y un gran juego yo creo que de los más originales de, de 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 Karalo Ninja porque claro nosotros conocíamos aquí las Tortugas Ninja el Ninja Gaiden también mítico juego buenísimo pero no tiene nada que ver Aparte de que es otro tipo de juego, pero también es que, claro, era, era más completo, o sea, tenías cinco poderes, los podías escoger tú, la doble voltereta, los diferentes bosses y la música magnífica. Lo que pasa es que, claro, también se repite, también podemos decir una cosa, un punto en contra. Luego pues vieron ports que también son un poco como crossover en el 90, acabo de dos años subí, o el Alex Sinobi yo creo que es de los peores juegos que he visto, era la fusión de Alex Kids y el Sinobi 1, vamos a decir, entre comillas, de Master System. Luego, aunque sé que no es, no es canónico en realidad, pero lo atribuyen como si fuera el, el Shinobi 2, vamos a decir, o el Shinobi 3, el Shadow Dancer. Yo sé que no es canónico en realidad, pero todo el mundo lo pone como canónico, que es del 90, que es para Sega Mega Drive. Y también, claro, para arcade estuvo dos años antes, que era el del perro, que era bof. A, a estilo era ya cambiar en la jugabilidad, añadían el tema del perro, los míticos bonus track bueno, la, la pantalla de bonus que caías desde un rascacielos, ibas tirando estrellas, muy buen juego. Luego el Shinobi A3, yo este no jugué, no jugué, no puedo mentir, o sea, lo que es... A impresión de, de, de gráficos es bastante superior al Revenge of Sinobi. La jugabilidad no sé, pero a ver, eh, en cuanto a, a visión, muy bueno. Nuevos movimientos, había, un, me parece, un par de pantallas que ibas a caballo. estaba muy bien, muy bien. Luego ya haríamos un salto bastante... Hay bastantes más, está... ...uno de Gen Gear, ...que sinceramente no merece mucho la pena... ...porque es muy limitado... ...que está eh, remasterizando al Revenge of Shinobi... ...y luego ya haría pues un salto... ...porque es el último que yo conocí... ...yo sé que hay otros para Play 2... ...pero no los he jugado... ...pero este sí que jugué... ...en el 95... ...la mítica Sega Saturn... ...que nosotros aquí conocimos... ...el sistema PAL aquí en Europa... ...por Shinobi X... ...pero que en América se llamó... Shinobi Legion o Legions ...o Legions, no sé también mítico juego con unas con unas escenas de película auténtica tipo tipo Nipón increíbles. Y sinceramente de los míticos juegos de ninjas eh, icónicos, icónicos.
0: Pues sí, también una saga espectacular, la saga Shinobi. Y esto que has anunciado de el, el, el por de, bueno, el juego de Game Gear también es un Shinobi también, o sea, hecho para Game Gear, ¿vale? No tiene nada que ver ni con el de Mega Drive ni con el de Master System. Y lo del Shadow Dancer, ¿tú sabías que por ejemplo la versión esta que has, que has comentado es la de Mega Drive, que para mí es la mejor, pero ¿sabes que la de Master System era igual que la recreativa? O sea, para Mega Drive se reinventaron una versión completamente exclusiva como hicieron en Game Gear, pues en Mega Drive. Y la de Master System era más fiel a la, a la recreativa, pero claro mucho peor, no era lo mismo el arcade que la Master System, que para mí es un consolón, eh pero vamos, eh, la versión de Mega Drive, espectacular musicalmente, sonoramente jugablemente y todo para mí es de los mejores juegos que tiene la consola en, en el catálogo, pero la saga Shinobi a pesar de haber estado en muchos sistemas, muchas consolas y demás, como los de Mega Drive para mí son los mejores.
1: Sí, sí, no, a ver, hay trozos que me he saltado también, porque claro, yo mmm, ya estoy diciendo que estoy un poco desfasado y me estoy poniendo en vereda, pero hay dos cosas: eh, de Play hay dos juegos, uno en 2002 y otro en 2003, para Play 2, que no he llegado a jugar. Eh, gráficamente son muy buenos. Y luego hubo la última adaptación, fue en 2011, para Nintendo 3DS. Que este sí que no tiene nada que ver, me parece, la jugabilidad, porque como era para Nintendo DS... Y el de Game Gear he dicho que eh, parecía mucho Revenge of Sinobi, vamos a decir, en cuanto al, a lo que es el diseño del Ninja, porque tampoco he jugado. Más que nada es eso, por eso me recordaba. Ni, es verdad que el Shadow Dancer, para mí, es verdad, yo jugué a las dos versiones y me quedo con el de Sega Mega Drive. Y eso que arcade el arcade siempre normalmente supera a lo que era el sistema de consola para... ...privado para, para casa... ...pero sí que es verdad, es eso... ...que estamos hablando de eso... ...y sinceramente para mí... ...el, el más mítico era ese... ...el Revencho y por eso... ...no solamente porque me lo conseguí pasar... ...aunque con el final malo... ...también otra cosa que en aquel tiempo... ...las, la, la, las depresiones que hubiéramos podido coger... Si, ...si no llega a ser por las revistas... ¿eh? ...porque ahora claro, tú ves en Google... ...y miras finales alternativos... ...pero yo me acuerdo que cuando no pude salvar a nadie... Y, y se muere la chica y, y acaba solo, como, 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 como más solo que la una. Yo cogí un ataque. Luego yo vi cómo se podía eh, pues ganar sin que mataran a la chica y no tardar tanto en matar al malo. Pero ya claro, ya era demasiado mayor. Digo, no voy a coger la Sega Mega Life otra vez y tal. Pero bueno, a mí... Estos son tres sagas muy buenas. Luego, claro, ya hablaríamos otro día más, más adelante, si Dios quiere. Y si me lo permite otra vez volver, porque me he comido medio podcast. Pero bueno, para hablar de esto, porque yo creo que lo más interesante de todo esto, de mirar en estas cosas retrospectivas, es ver que la genialidad es genialidad siempre. Es decir, da igual que mires un juego, es que era de 8 bits, es que era de 16 bits, es que era muy limitado, es que los gráficos. Pero lo que era la esencia de esos juegos, la gente se dejaba la piel para inventarse esas cosas. Y por eso impactaban tanto, porque eran muy artesanales, muy artesanales. Yo no digo que hoy no haya gente genial haciendo videojuegos, Dios me libre de eso. Pero sí que es verdad que ese espíritu, ese, esa, esa primera ilusión,
0: a lo mejor no la conseguimos. Nosotros a lo mejor hablamos por edad. Bueno, claro, a ver, es que como siempre digo y como he dicho antes, antes como era El videojuego estaba hecho para los jugadores, no estaba hecho para el bolsillo de los jugadores, estaba hecho con el corazón, para que te llegara y para que tú pues jugaras un videojuego y tuvieras una experiencia espectacular, una experiencia única, que te aportara algo que fuera, no sé, como tú ves una película y te emocionas, pues lo mismo jugando un videojuego. Y ahora, pues, por desgracia, la industria ha cambiado tanto. Mueve muchas más masas, también tenemos que decirlo, porque antes éramos cuatro frikis que jugábamos y éramos los niños raros. Ahora, hoy en día, quien no conoce un videojuego quien ha jugado, o quien no ha jugado un videojuego, es el raro, aunque no los juegue, ¿eh? por con, asiduamente, pero que es menos el que no juega o no conoce un videojuego, ¿vale? Que antes los cuatro que. Los cuatro frikis, como he dicho. Que hemos estado en el camino, ¿no? Y que a día de hoy, pues ya somos, ya pasamos los 40 años. <risa> bueno, la gran, la gran mayoría. Pepo, de verdad, un placer tenerte aquí conmigo en el podcast y tranquilo que iremos haciendo cosillas, ya verás que sí, campeón. Y un abrazo muy grande, Pepo. De verdad que ha sido un placer tenerte por aquí. Y antes de despedirme, quiero comentar un par de cosas. La primera es que este capítulo me ha costado bastante más hacerlo porque yo grabo cuando me, me viene el flash a la cabeza de lo que tengo que hablar o lo que tengo que decir para no hacer un programa muy repetitivo ni muy monótono y cuando yo veo algo que es interesante y merece la pena hablar entonces lo grabo y este capítulo pues me ha costado bastante el encontrar un material interesante para traerlo y Después quiero pedir disculpas por si la audición no es muy buena, ya que estamos empezando. Y esto, pues, poco a poco se irá solucionando, si Dios quiere. Y bueno, hasta aquí el podcast. Espero que te hayas divertido. Si llegas nuevo, suscríbete. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.